0: Estamos hablando en este tiempo en la serie Familias en Victoria y el título de esta noche es Creando Ambientes de Victoria o Creando Ambientes Sobrenaturales. También podría llamarse Creando un Ambiente donde Dios pueda obrar. No lo dijimos en esta mañana, pero el Señor no pudo obrar en todo, en todo lugar geográfico, en todo lugar donde él iba, en todo lugar donde tenía intencionalidad de obrar. Qué triste que aunque el Señor quiera hacer milagros no puede hacerlo a causa de la incredulidad. Qué triste que aunque el Señor está dispuesto, va a un lugar, se está moviendo en un lugar, no puede obrar por la incredulidad y no pudo. Y no Qué tremendo que podemos frenar al Señor creando un ambiente hostil, un ambiente de incredulidad, porque él él dijo, nadie es profeta en su propia tierra, no, no hay profeta en su propia tierra ningún profeta es honrado en su propia tierra. Ahí está, gracias. Ustedes saben lo que quise decir. Y eso le pasó cuando fue a su propia tierra. Ahora, el mismo Señor fue a Gadara y quiso obrar y empezó. Miren, un culto con semejante milagro es para que a partir de ahí pase de todo y lo echaron del lugar. Él estaba dispuesto a, a, a obrar, él estaba dispuesto a seguir haciendo milagros, pero resulta que esa... Región de Gadara prefería a los cerdos, prefería su negocio, prefería la idolatría, prefería el status quo, etcétera. antes que el Señor se quede obrando ahí en ese lugar. Y él no se pudo quedar, se tuvo que ir ahí. Era un ambiente hostil, era un ambiente donde el Señor no era bienvenido. Pero qué diferente cuando él llegaba a Capernaum, por ejemplo, donde vimos una cantidad de milagros impresionantes. Porque cada vez que se escuchaba que él estaba ahí, había hambre, había sed, se amontonaban a la puerta. Es el lugar de recuerdan donde rompieron el techo. Y bajaron los amigos del paralítico delante del Señor en una camilla a ese hombre que tenía tanta necesidad. Ustedes se acuerdan, milagros impresionantes se vieron ahí. El mismo Señor, el, indu el mismo indudable deseo de obrar. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Hay ambientes que le dan la bienvenida. Hay familias que están enfocados en darle la bienvenida al Señor, en crear un ambiente donde Él pueda obrar donde el Señor pueda habitar. Y definitivamente en algunos lugares, en algunas familias, el Señor quiere pero no puede obrar a causa del ambiente. Pero Dios nos ha traído para entender cómo generar ambientes de victoria, cómo generar un ambiente que es una plataforma donde el Señor pueda obrar. Porque resulta que ambiente, por definición, es lo que rodea a una persona una cosa. Entonces no es menor. Porque donde vos entrás, o el ambiente que vos cargas o tu paz cae sobre la casa porque están en la misma sintonía en el mismo hambre de Dios o esa paz viene sobre tu vida y simplemente el ambiente que vos cargas es rechazado por aquello donde vos estás entrando y no le dan la bienvenida a ese ambiente vos sos vos y sos tu ambiente de hecho somos resultado del ambiente en el cual hemos vivido desde que nacemos desde que somos gestados en el vientre de nuestra mamá en realidad somos resultado de ese ambiente Los ambientes determinan en gran medida Lo que vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar Nuestro sentir, nuestra percepción Y, y cientos de cosas más Los ambientes El ambiente es aquello que envuelve una cosa A una persona, por definición Y un montón de definiciones más que leímos en esta mañana Que ustedes saben Ningún mensaje, aunque sea el mismo en la mañana y en la noche Es igual, así que los que quieran Y puedan, pueden escuchar después el mensaje En la mañana pero ambiente es lo que rodea y como es lo que rodea, el Señor no se va a quedar rodeado de algo que no le dé la bienvenida, que no le honre, porque Él nos invitó a decir como es en el cielo, sea en la tierra, como es en el cielo, sea en la tierra, por eso el poder de la alabanza y de la adoración, porque la alabanza y de la adoración lo que intenta hacer es replicar lo que pasa en el cielo y qué pasa en el cielo, si hace la voluntad de Dios únicamente, es la santidad de Dios únicamente, todo está centrado únicamente en Él, y hay alabanza, adoración y oración constante, continua, nunca para. Nunca, nunca terminan de decir, nunca paran de decir, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Ese es el ambiente del cielo. Cuando nosotros alabamos, adoramos, nos concentramos en el Señor, queremos que Él se sienta cómodo, se cumple lo que dice el Salmo 22, que Él habita en la alabanza de su pueblo. Es un principio espiritual. Estamos conformando un ambiente donde Él pueda estar cómodo, donde Él pueda orar, donde Él se pueda quedar, donde Él pueda caminar junto con nosotros y nosotros juntos con Él. Eso es un ambiente. Eso es un ambiente. Y cuando vos caminas, cuando vos le permitís a Él ser parte de tu ambiente, cuando vos creas ese ambiente y Él viene a vivir con vos, su presencia y su compañía te van transformando constantemente y te van haciendo cada vez más parecido a Él. Si Él se queda el tiempo suficiente con vos y lo que Él quiere es que los pase que nos pase lo de Enoch. En Génesis, en el Antiguo Testamento, caminó Enoch con Dios. Es posible caminar con Él. Es posible caminar con Él. Es posible vivir en el ambiente de la gloria, de la presencia de Dios. Es posible. Y cuanto más tiempo estamos en su presencia, Él nos va cambiando, Él nos va transformando. Tomamos las decisiones correctas, pensamos como Él piensa. Pablo, hasta que tuvo su conversión, iba por la vida respirando amenazas, ese era el ambiente en el cual él se movía. Muerte, amenaza, todo lo que lograba, todo lo que conseguía era así, por la legalidad de la religión, por coerción y sin entender exactamente el espíritu de la ley que Dios había establecido. Quien había dicho misericordia quiero y no solamente sacrificio, todo eso estaba bien pero se olvidaron de esto otro que era totalmente importante. Pero hasta que Pablo se encuentra con el Señor, él vive en ese ambiente y todo lo que hacía estaba determinado, estaba influenciado por el ambiente en el cual Pablo se movía, el ambiente en el cual Pablo vivía. Pero quiero ir al punto, cómo crear un ambiente de gloria y ya algo claro que estamos diciendo, un ambiente de victoria, un ambiente donde el Señor pueda habitar. En lo individual, como familias, como familia de puertas abiertas, cómo podemos hacer de nosotros, de la congregación, un lugar donde el Señor diga eh, acá, acá quiero obrar viste que hay un dicho donde dice Dios atiende en Buenos Aires bueno que se diga, mira no sé en, otra, en otras congregaciones pero querés un milagro de Dios, anda puertas abiertas querés experimentar a Dios, anda puertas abiertas, querés encontrarte con el Señor, bueno anda puertas abiertas habla con alguno de los líderes de ahí anda a un grupo de conexión de ahí, anda a una reunión de ahí ¿será que podremos lograr eso que Dios te cómodo en medio nuestro? pero no por, por nosotros porque saben que van a encontrarse con el Señor si se encuentran solo con nosotros Dios mío qué decepción qué decepción se van a llevar pero si se encuentran con el Rey de Reyes y Señor de Señores qué impresionante hay una historia que es, es tremenda en el segundo libro de los Reyes capítulo 3 y vamos a ir bien rápido para más detalle repito tendrás Podés acceder a la reunión de esta mañana. Pero, segundo libro de los Reyes, capítulo 3, dice la palabra de Dios que en un momento el rey de Israel, miren, hay, hay en este pasaje una, una confrontación generacional. Vamos a ver una tipología de por lo menos tres, cuatro personas, pero que son parte de tres, cuatro linajes familiares distintos porque de todos ellos encontramos ahí alguna mención directa o indirecta de qué familia pertenecen y ahora vamos a entender por qué cuando repasemos un poquitito esta historia del capítulo 3 del segundo libro de los reyes. Tres personajes, uno de esos personajes es el rey de Israel, otro es el rey de Edom, de donde linaje de Esaú y otro es el rey de Judá, Josafat. Recuerden que después de Salomón el reino se dividió en dos, no pudo romperse totalmente el reino porque Dios le prometió a David que no iba a faltar quien se siente en su trono por eso siguió gobernando Judá y el reino del sur Judá se juntó con la tribu de Benjamín la más débil, o sea que la alabanza y la adoración qué impresionante, lo vil, no menospreciado eligió Dios y lo que no es para avergonzar a lo que es para que nadie se jacte en su presencia porque la salvación vino de este linaje, la salvación vino de Judá. Así que se unieron esas dos tribus en el sur, las otras diez tribus restantes en el reino de Israel. Y en este momento histórico, quien estaba gobernando Israel era Joram. ¿Quién era este Joram? Era el hijo de Acab. Era hijo de Jezabel. ¿Sabes que nene era Joram? Este era Joram. Y Josafat era el emblema del rey que cuando tenía un problema se humillaba delante de Dios, que lo primero que hacía era buscar al Señor, por eso era el rey de Judá, por eso aunque eran los menos, aunque se había asociado con la más débil de las tribus, Dios le daba la victoria, pero había otra genealogía más, y con las dos que te nombré, estamos hablando de la falsa adoración que se vivía en Israel, sobre todo en tiempos de Acab y de su hijo Jorán, pero estamos hablando de la adoración verdadera que se le rendía a Dios en Judá. Bueno, intentaban, con sus más y sus menos, pero estamos hablando de lo que significa genealógicamente. Luego ellos se, entrega, se encuentran con el Eliseo y cuando van a encontrarse con Eliseo, más adelante en la historia, dicen, ahí está Eliseo, quien servía a Elías, el de Zafat, de Abel Meola. ¿Te acordás de quién te hablo, no? Y cuando le hablaron de Eliseo, a Jorán se erizó la piel. Porque este tipo era el que había degollado todos los profetas de Baal que comían de la mesa de su mamá. Y la única respuesta que había en el momento que estaban viviendo en ese tiempo era ir a consultar palabra de Dios. Estas son las tres generaciones que se encuentran. ¿Vamos a, vamos a ver la historia directamente? ¿Vamos a la historia? ¿La leemos o se las cuento? ¿La leo? bueno, vamos a leerlo entonces vamos desde el verso 4 de 2 Reyes 3 entonces Mesa rey de Moab era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100.000 corderos y mil carneros con su vellón muerto Acab, el papá el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel ustedes saben curiosamente la, el reino de Israel es el que se revela Judá es el que sigue porque había una opresión con impuestos que eran muy pesados y que todavía el rey los quería multiplicar así que Israel se planta y dice no, basta de impuestos la Biblia es, es muy actual sonríe Jesús te ama ¿dónde está el rey de Moab hoy? bueno así que ellos se plantaron y a partir de ahí viene la rebelión y la división del reino dicho sea de paso el rey Moab, de Moab se le revela a ellos porque el que rebelado vive rebeliones se encuentra todos los días y a que le cabe el saco sonríe Jesús te ama salió entonces el rey de Samaria salió entonces de Samaria la capital del reino de Israel eh, Jorán y pasó revista a todo Israel y dijo con esto no hago nada no me alcanza verso siguiente y fue y envió a decir a Josafat rey de Judá el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y el rey de Judá le respondió, Josafat, iré, porque yo soy como tu pueblo, yo soy como tú, tu pueblo como mi pueblo y mis caballos como los tuyos. Entonces le responde y le dijo, ¿y por qué camino iremos? Y él le respondió, le responde Josafat, por el camino del desierto de Edom. Y le está indicando el camino más largo. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá, el rey de Edom. O sea, toda la familia reunida. Quemaban las papas, problema en puerta, habían dejado diferencias de lado. Estamos hablando de Edom, acuérdense, recuerden, Saúl Esaú, Jacob, lo quería matar uno al otro, conflictos genealógicos eternos ahí, pero ahora están juntos. El rey de Edom, el rey de Israel y el rey de Judá. Los milagros se empezaban a producir. Hay cosas que hacen solamente las crisis. Hay cosas que van a ser únicamente las crisis, pero ahí estaban estos tres. Salieron, pues, los tres reyes, rodearon el desierto siete días de camino y les faltó el agua. No solamente para ellos, para el ejército y para las bestias también que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, y recuerden, primera genealogía que aparece, el rey de Israel, y dijo, ah, Dios nos ha llamado a estos tres reyes para entregarnos en manos de los moabitas. Lo primero que sale en el corazón del rey. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, sí, está Eliseo, el hijo de Zafab, que el que servía Elías. Ja, el que servía Elías, bueno. Y Josafat le dijo, este tendrá palabra de Jehová. Josafat lo dijo. Y descendieron en el rey de Israel y el rey de Josafat y el rey de Don. Entonces Eliseo, cuando lo ve al rey de Israel, le dijo, ¿qué tengo yo contigo? ¿Por qué no vas a pedirle palabra profética a los profetas de tu padre y de tu madre? Ah, estaba, los chicos dicen, estaba picado Eliseo la traía de antes, había una cosita que no había perdonado todavía. Es que lo que, uno lo dice así, ¿no? Pero este, tanto Elías como Eliseo fueron testigos de cómo Jezabel había dado muerte a muchísimos profetas del Dios verdadero, pero sostenía al contrario desde la mesa del rey, desde su propia mesa, a los que eran falsos profetas. Y entonces nos recuerda un poquito a lo que hizo Elías, ¿no? Che, si es Dios, porque qué griten más fuerte? Y ahora Eliseo le está diciendo más o menos en el mismo, en el mismo tono, ¿vieron cómo se van repitiendo algunas cositas genéticas? ¿no? Y en el mismo tono, este, Eliseo le dice, ¿y por qué no vas ahora a los profetas? Ah, ahora vení. anda a los profetas de tu padre y de tu madre. Estaba enojadísimo. Entonces Eliseo le dijo, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no porque Jehová nos ha reunido a todos estos reyes para entregarnos en manos de los madianitas. Esto es culpa de Dios, como vos sos siervo de Dios, arreglame esta situación. ¿Por qué esto es culpa de Dios? Que si fuera culpa de otros dioses, iría otro Dios, se le está diciendo. Ah, esa es una respuesta que no habría que haberle dado a Eliseo, pero, pero menos mal que se rodeó de Josafat porque le contesta Eliseo y le dijo vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que si no tuviese respeto al rostro de Josafat el rey de Judá ni siquiera te miraría ni siquiera te miraría, se la jugó, se envalentonó, se hizo un poquito el malo porque estaba Josafat con él y porque se habían asociado en esa campaña que habían emprendido si no este tipo ni va, ni va Delante de Eliseo. Atención que en, este, en esta misma temporada cronológica que estamos viendo, le habían mandado a Eliseo 50 hombres con su general y había dicho a Eliseo: Si soy siervo de Jehová, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y los consumió a todos. Ese era Eliseo. Así que no, no era como para andar haciendo el ojar a Eliseo. Así que le manda otra comitiva y dijo: Si soy siervo de Jehová, ni lo dejaba terminar de hablar, que descienda fuego del cielo y lo consumía todo o sea que era siervo de Dios era siervo de Dios y mandan al tercero y el tercero llega temblando se arrodilla y literalmente dice eso la palabra de Dios y le dice por favor que mi vida valga algo delante de ti le empieza a rogar y ustedes piensan que tuvo misericordia no es Dios el que le habla a Eliseo digo Eliseo no pero Dios sí y Dios le dice Dejá, no, esto no me los maté, así parafraseando. Anda con ellos. Y entonces fue, bueno, después pueden terminar de la historia. Pero este era Eliseo. Y le está diciendo, ni te miraría vos si no fuera por Josafat. Este era Eliseo. Y entonces le sigue diciendo, Eliseo, mas ahora tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo y les dijo, Así ha dicho Jehová Haced en este valle muchos estanques Porque Jehová ha dicho así No verás viento, no verás lluvia en este valle Pero será lleno de agua Y beberán ustedes vuestras bestias y vuestros ganados Y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová Entregará también a los boabitas en vuestra mano Y destruirán toda ciudad fortificada Etcétera, etcétera, etcétera Tremendo Entonces para ir al punto número uno cómo configuramos cómo creamos una atmósfera un ambiente de gloria donde Dios pueda habitar rodeándonos de la gente correcta alguna vez profundamente hemos compartido sobre esto así que vamos a, a saltear unas tres hojitas alguna vez hemos compartido profundamente sobre esto pero hay momentos determinados donde Dios va a usar a alguien para traer la, la respuesta que vos necesitas porque Jorán que aunque estaba perdido, perdido, por lo menos supo buscar ayuda. Estaba perdido, perdido, pero por lo menos se rodeó de la gente correcta. Él sabía que necesitaba de alguien más. Él sabía que necesitaba un líder. Atención. Porque inmediatamente le pregunta: ¿y por dónde iremos? Si el tipo sabía que estaba perdido y por lo menos se dejó guiar. Deseamos en esta mañana: no hay nada más que frustre más que aconsejar 15 minutos, 20 minutos, una hora y después parece. Que no te estaban escuchando. Pues sí, pero, pero ¿a quién le hablé yo? Porque sí, con el mismo cassé. CD o, o, o programa. El cassé data de hace tres décadas y medias atrás. Pero bueno, antes, en mi tiempo. <ríe> bueno, tiene el mismo chip. Lo bueno de Jorán, así perdidazo y todo como él estaba es que por lo menos se dejó guiar por el que andaba en el Espíritu. Y atención, que lo guió por el camino más lejos, porque podían llegar bien rápido, pero los hizo rodear el desierto por el camino más lejos. Aún en contra de todos los pronósticos de lo razonable, no le alcanzaron ni los víveres, pero se dejó guiar y dirigir por Josafat. Dios es el que habla lo que habla inmediatamente, el rey de Israel, pero Josafat es el que dice, no, tiene, debería haber alguien, de parte de Dios, a quien podamos consultar, es decir, se asoció con la gente correcta, pero se dejó liderar, se dejó guiar, reconoció que el otro tenía algo que Jorán estaba necesitando de parte de Dios y que si no estaba Josafat ahí, yo no sé qué pasaba con este rey y con, con este muchacho Eliseo, qué profeta, pero supo rodearse de la gente correcta, supo rodearse de la gente correcta Jorán, Josafat, Eliseo, el rey de Don. Cuatro generaciones y una confrontación. ¿Por qué Eliseo reacciona como reacciona? Eso era una cuestión espiritual. Era una cuestión de choque espiritual. ¿Te ha pasado alguna vez de chocar espiritualmente con algo, con alguien? ¿Por qué se, por qué se me enoja así Eliseo? Bueno, cada uno tiene sus maneras, su proceso, ha sido moldeado de... De, de determinada forma no todos reaccionan igual, etc pero lo que pasó ahí lo que estamos viendo ahí es que hay una confrontación espiritual fuertísima y hay el arquetipo de tres, cuatro familias distintas con su simbolismo que se están encontrando en un lugar ¿y por qué Dios nos está diciendo esto? porque nos está llamando a ser Josafat ¿quién era Josafat? el conciliador Josafat era el que conciliaba porque Josafat estaba en condiciones de decirle al rey de Israel ah, ustedes se cortaron solo muchacho. seguí tu camino ahora me va a venir a buscar si aparte lo que te paga es para vos yo no tengo nada que ver con eso, chao pero reconoció que eran parte del pueblo de Dios tanto unos como otros y concilió y le llevó como era el que adoraba a Dios el que alababa al Señor era la figura de la alabanza verdadera de la alabanza al Dios vivo es el que va delante de Dios y quien acepta por Josafat acepta Eliseo la, el pedido de una palabra de parte del Señor. Número uno entonces, asociarte con la gente correcta. Asociarte con la gente correcta. ¿Es esto, y lo profundizamos bastante esta mañana, ¿es esto una excusa para rechazar a alguien, para darle la vuelta a la cara a alguien, etcétera? No. No. Esto es un desafío para que como Josafat nosotros podamos portar el ambiente de la gloria de Dios para que donde vamos ese ambiente sea transformado ahora si no podés esto entonces sí abstenete amablemente en el amor del Señor porque vos sabés en determinados ambientes qué van a hablar vos sabés lo que pasa en determinados cafés con determinada gente en determinadas charlas vos ya lo sabés entonces o vas fortalecido cargado y lleno de la gloria de Dios o mejor es abstenerte ¿O vas cargado de la unción de la gloria de Dios como fue el Señor Jesús, de tal manera que Saqueo se pone en pie y evidenció que la salvación había llegado a la casa? O mejor es abstenerse. Porque las personas que forman tu círculo íntimo son las que finalmente determinan tu ambiente, el ambiente espiritual en el cual vos te moves, en el cual vos andas. Ahora, una vez fortalecido en la intimidad, en comunión con el Señor, sos ese portador de ambiente que puede llevar cambio, que puede llevar transformación y que puede afectar para bien a las personas. Número uno, rodearte de la gente correcta. Hay este, una, un estudio que dice que somos el promedio de las cinco personas con las cuales pasamos más tiempo, de las cinco personas con las cuales nos rodeamos. Así que número uno, asociarnos con las personas correctas. Dios nos llama a ser no solamente la generación de Josafat, sino a ser la generación de Elías. Jesús dijo está en Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6 Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, eso es el Elías que restaura le preguntaron a Jesús pero no vino Elías, Sí, Elías ya vino pero Elías vendrá y se refería a Juan el Bautista primero pero se refería también al Elías de Dios que es la iglesia el Elías corporativo, ese es el Elías vendrá, es decir el espíritu y el poder de Elías sigue vigente hoy a través de la iglesia para restaurar, para ser restauradores para sanar los corazones para instalar la adoración verdadera al Dios vivo esa es la generación que Dios quiere levantar para entregarnos victoria en este tiempo número dos entonces permitir que aquel líder que está en el espíritu pueda guiar los pasos aunque parezca que te, lo que te está diciendo es lo más difícil porque le dijo el camino más largo saben que el diablo es especialista en mostrarte atajos y vos sabés que a veces la voluntad de Dios es el camino más difícil pero el que más paz da es el de la cruz. Muchas veces en distintas situaciones de conflicto vamos a tratar de nuestra esencia misma, nuestra conformación, es tratar de pasarla lo mejor posible y tomar a veces el camino más corto, pero el camino más corto no siempre nos lleva a la victoria, el camino más corto no es siempre el que nos permite ver la gloria de Dios, el camino por el cual Dios nos quiere llevar, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos están tan lejos los unos de los otros hasta que sintonizamos con el Señor y le decimos Señor ¿por dónde es la cosa? ¿por dónde voy a librar esta batalla? que sea en el espíritu que sea asociado con la gente correcta número tres, en medio de las crisis va a asociarse lo que está en nuestro corazón y lo que está en nuestro corazón configura el ambiente a través de las palabras que nosotros decimos por eso empieza acá en nuestra comunión con el Señor es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Primero está acá. Por eso cuando vos estás lleno del Espíritu Santo y en sanidad lo que vos decís impacta en el ambiente, transforma el ambiente. ¿Qué es lo que dijo entonces Jorán? Ay, ve, Dios otra vez. Señor, es Dios que nos trajo hasta acá para entregarnos, ve, lo, juntó los tres reyes. O sea, más malo no podía ser. Los tres reyes, todo el pueblo junto. Y esto es culpa de Dios, ¿eh? Y ahora, imagínense... Una asociación con un montón de tipos como Jorán. Imagínense eso. Y no estoy diciendo, sí, olvídate, vamos a quedar con las tripas todo por el. ¿sabés? No sabés cómo cortan la cabeza los de Moab. Imagínate una reunión de cuatro o cinco tipos como esto lo de Jorán. No lo levantá con nada. ¿eh? Pero, ¿qué es lo primero que sale del corazón de Josafat, el rey de Judá, que es el arquetipo de la alabanza? No hay un siervo de Dios, no hay un profeta de, que nos diga algo de parte de Dios. Había alguien que le creía. Lo primero que sale de su corazón que es fe, lo primero que sale de su corazón es seguridad. No, Dios va a hablar, Dios va a obrar, Respiro y liberación de alguna manera para el pueblo de Dios tiene que venir. No hay al, yo no quiero escuchar leas entre líneas Jorán no quiero escuchar lo que vos tenés para decir quiero escuchar lo que Dios tiene para decir no quiero escucharlo a Jorán quiero escuchar una palabra de Dios en medio de esta situación no habrá profeta de Jehová que nos siga algo de parte de Dios en medio de la situación que estoy viviendo y alguien le dijo sí y Josafat dijo él tendrá palabra de Jehová miren qué corazón que le crea a Dios un día más y se morían todos de, de, de sed deshidratados en medio del desierto pero él dijo vamos va, un poquito más, vamos a porque Dios va a hablar a través de su vida Dios va a hablar a través de su vida lo que está en nuestro corazón pero finalmente lo que estamos constantemente diciendo y declarando también configuran una atmósfera, fuimos creados para la gloria de Dios y qué es lo que intenta hacer el enemigo él sabe que nosotros tenemos poder para configurar los ambientes por eso te llena el marote, te llena la cabeza y te llena el corazón para que te enojes, para que te amargues, para que te frustres, para que lo que salga de tu boca sea eso también. Y no solamente está dentro, está también por fuera y los de alrededor son contaminados. Hasta que te determinás, tomas autoridad y decir, no, no, de ninguna manera, yo voy a hablar palabra de fe, yo voy a hablar lo que Dios me prometió, yo voy a buscar en medio de esta situación qué es de verdad lo que a Dios le agrada, qué es de verdad lo que, aunque sea el camino más difícil, aunque sea el camino más largo aunque implique tomar la cruz aunque tenga entre paréntesis sufrir porque esta tribulación momentánea va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria si yo entiendo cuál es la voluntad de Dios en medio de esta situación y sigo cumplidamente esa palabra que Él está diciendo y que Él está hablando en medio de ello estaba también Edom. en el medio digamos que si está o no está más o menos Joram mejor perderlo que encontrarlo es decir ser de bendición y de impacto para su vida el otro fue broma y Edón, que si está o que si no está ahí está yo no quiero ser Edón. es decir si vos estás en algún lugar marca la diferencia Edón era el que si está o no está en lo mismo pero donde vos estás no es lo mismo, porque vos cargas, has puesto en mis manos el peso de tu presencia, así que no es lo mismo, donde vos estás, está el Señor y estás llevando ese ambiente de gloria, de presencia de Dios, así que como estaba medio picadazo, Eliseo dijo, tráigame un tañedor, porque se había enrarecido el ambiente, se había enrarecido un poquito el ambiente, leemos ahí entre líneas, ni temir, Decime cómo alguien profetiza diciéndole a otra persona, no te quiero ni ver la cara. Y ahora esto, cómo lo remontamos, tráigame un tañedor. Pero creo no solamente por eso, porque en medio de este encuentro multifamiliar, multigeneracional, se tenía que establecer la adoración al Dios verdadero. Porque estaba Jorán, quien se había, había levantado esos becerros de oro y había el, el mal era, era de tal magnitud en ese momento que le había sumado a lo que Acap decía es que él había dicho si adoran a este becerro de oro es lo mismo que adorar a Dios es como adorar a Dios o será bien perverso lo que estaba haciendo y entonces Eliseo dice no acá vamos a levantar una adoración al Dios verdadero y cuando empezaron a alabar y adorar a Dios porque Dios habita la alabanza de su pueblo, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. La mano de Jehová vino sobre Eliseo. Empezaron a cantar, a alabar, a adorar. Y cuando el tañedor, ¿quién, es, ¿quién era un tañedor? Alguien que ejecutaba un instrumento con una unción profética para alabar y adorar al Señor. Para, era gente que estaba preparado. No era cualquiera que toque, era tráigame un, un tañedor. Tráigame un tañedor, dijo Eliseo. Y cuando ese clima se llenó, se saturó de la gloria de Dios, la mano del Señor se comenzó a mover. Porque es en esos climas donde Dios suelta sus milagros. Es en esos climas de adoración y de alabanza, donde se manifiesta la unción profética. Es en esos climas, el desafío, el cual Dios nos está planteando para que podamos vivir en nuestro día a día, no solamente en una reunión determinada. Y la mano de Dios vino y la gloria se manifestó. Y vino respuesta de Dios. Hay veces que la respuesta no va a venir sin primero, pero ¿qué está pasando, Señor? Bueno, primero mi ambiente, primero mi corazón. Voy a buscarte a ti, Señor. ¿Cuántos acostumbran mientras están orando o adorando, lo que sea, poner música, poner alabanza? No siempre podemos llamar un tañedor, pero podemos acompañarnos de los dispositivos que tenemos hoy. Y qué bendición tremenda, más bendición, cuando vos podés, cuando vos interpretas en el Espíritu, ¿cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? Antes de subir acá, oramos y le pedimos, Señor, ¿qué, qué tú quieres que te cantemos, Señor? Y equivocados o no, con todo el corazón, queremos cantar lo que Él quiere recibir. Porque es ahí donde Él obra, donde su mano se mueve, donde la gloria de Dios se va a manifestar. Y lo sobrenatural se liberó ahí. Hoy diríamos, los dones del Espíritu Santo se liberaron en el momento donde la gloria de Dios se empezó a manifestar y para qué son los dones del Espíritu Santo para edificar nuestra vida para milagros, para sanidad para crecer en el Señor, en el Espíritu para hacer la obra de Dios, para extender el reino etcétera, cuando vivimos bajo ese ambiente de gloria de presencia de Dios, así que le dijo hagan pozos Hagan pozos, esto es lo número 5 Número uno, asociarte con la gente perfecta, permitirse liderado por el Espíritu es el 2. Número 3 lo que hablan nuestras palabras, un corazón configurado en la presencia de Dios. Número 4 adoración. Número 5 tiene que ver con palas y pozos. Palas y pozos. Es decir, el Señor le dijo, caben pozos, porque aunque no noten diferencia en lo natural, Dios va a llenar de agua los pozos que ustedes caben. ¿Y cuándo hicieron esto? Durante toda la noche, en medio del desierto, porque al amanecer del otro día, a la hora del sacrificio, Dios le envió ese agua y todos los pozos que cavaron fueran llenos. Pero antes que Dios pueda hacer eso, palas y pozos, ¿quién lleva una pala? Algo esperaban, porque los pozos muchos y profundos, a mano no creo que lo hayan cavado. Sería parte de la del equipamiento del ejército de aquel, de aquel tiempo, no lo sé pero de algo estoy seguro, tenemos que llevar palas ¿y qué son las palas? son las promesas de Dios para nuestra vida porque cuando vos le crees a Dios y te aferras a las promesas, aunque estés en medio de la noche, aunque estés en medio de la sequía, aunque estés en medio del desierto, aunque sienta que te estás secando, que necesitas algo de Dios, en medio de tu noche vos seguís cavando y diciendo, yo no veo nada, pero Dios me prometió y seguís cavando. La verdad, no hay viento, no, hay, no veo nada, pero tengo una palabra de Dios, así que sigo en medio de mi noche, en medio del desierto, en medio del dolor, porque Dios me ha hablado. Así son los que aman la presencia. El salmo 84 dice cuán amables son tus moradas yo quiero estar cerca de tus altares como pueden estar los pajaritos señor porque mi alma te anhela ardientemente desea tus atrios señor los que aman la presencia de Dios irán de poder en poder pero cuando pasen por el, el valle de lágrimas lo van a transformar en fuentes ¿Qué es cavar pozos es hacer en fe lo que Dios te prometió, creando a través de esa fe la oportunidad para que Dios pueda cumplir su promesa. Jesús no pudo obrar en su lugar por la incredulidad de ellos, pero Dios está levantando un pueblo que le cree a Dios, que aunque no vea nada en lo natural, siga golpeando. Siga predicando, siga orando, siga buscando a Dios, siga ofrendando, siga extendiendo el reino, porque Dios va a hacer todo lo que nos ha prometido. Aleluya, aunque no veamos nada en lo natural, fiel es el que prometió. Y después de la noche viene la mañana del cumplimiento, viene la mañana de la alegría. Seguís cavando. Seguí orando, seguí esperando, seguí creyendo. Aleluya. Porque absolutamente todo pozo que hicieron fue lleno de agua. Absolutamente todo pozo que hicieron. Esa es la fidelidad de nuestro Dios, que aún nos deja espacio para nuestra fe. Dios está levantando esta generación, la de Josafat, la generación de Elías, de su descendiente Eliseo. Pero el arquetipo es Elías. La figura. De lo profético Del tiempo de la restauración de todas las cosas Como dice Hechos Tiene que ver con ese espíritu de Elías que está, que está sobre la iglesia del Señor Que está sobre nosotros Porque Dios nos ha llamado a eso A restaurar, a sanar A orar y a clamar para que, para que las aguas del Espíritu de Dios Sigan en crecimiento Para que el Espíritu de Dios se siga liberando Y a predicar a tiempo y fuera de tiempo La palabra del Señor para que todo aquel que en él cree sea salvo y si seguimos insistiendo y si seguimos golpeando y si seguimos cavando vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en esta familia de la fe en puertas abiertas porque estamos haciendo de este lugar y de nuestras vidas un altar donde él pueda, donde él pueda habitar ese es el tipo de ambiente y cuanto más Josafat mejor Oramos por los Corán, los bendecimos, tratamos de ministrar sanidad, etc. Pero cuanto más Josafat, mejor. Cuanto más Elías y Eliseo, mejor. Cuanto más Obededón. Sí, Abinadá tuvo 15 años el arca en la casa, pero no le daba importancia. Lo dio por supuesto, estaba ahí. Pero Obededón amaba y honraba la presencia de Dios. Y en tres meses Dios trastocó y le transformó todo. Esta noche es un llamado a cuidar los ambientes personales, laborales, en el área de la amistad, en la familia y en la congregación. Cuidar el ambiente, cuidar el ambiente, cuidar el ambiente. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos porque los profetas de Baal comían en la mesa de Jezabel, pero los profetas de Jehová comían pan del cielo. Y se entiende la diferencia, porque comer es llenarte a través de las personas con las cuales tenés intimidad. Eso es la mesa, porque el Señor dijo a aquel que me abriere su corazón, entraré y me quedaré con él y cenaré con él y él contigo. Por eso la importancia de con quién compartimos la comida, no es algo menor, porque es un momento propicio para tener intimidad. ¿De dónde comían los profetas de Baal, de la mesa de Jezabel? ¿De qué se llenaban? Del mismo espíritu que había posicionado a Jezabel en ese lugar. ¿Me siguen? Pero ¿de qué se llenaban los profetas de Dios? Se llenaban de lo que Dios le traía cuando alguien en intimidad iba al arroyo donde Dios le decía, donde nadie más veía, pero ahí en la intimidad Dios le mandaba pan y carne. ¿De dónde, ¿De dónde era alimentado? De una viuda que le creía a Dios que con un poquito de harina y un poquito de aceite Dios podía hacer un milagro sobrenatural y ser sostenido. ¿De qué, ¿De qué mesa comía? De la mesa que Dios servía a través de lo que salía de la boca del Señor. Gracias Señor, su palabra. De eso vamos a alimentar nuestro corazón, porque de Él a la vida. Este es el llamado en esta noche. Yo te invito y donde estás, por favor, a inclinar un momentito tu rostro. Entrar en comunión con nuestro Señor Para poder consagrarnos Dice el Salmo 19 Que mi meditación delante de ti sea grata ¿Saben qué significa? que Señor, que lo que yo pienso Te sea agradable a ti Que lo que yo medito, lo que pienso Impresionante Te sean gratos aún los dichos de mi boca porque eso va a transformar, a configurar tu ambiente espiritual. Gracias Señor, te amamos, te amamos, amamos tu presencia. Yo quiero ser como David Señor, que, que aunque vengan 400 como joranos, amargados o endeudados, Señor puedan recibir de ti algo a través de mi vida. Qué tremendo, porque la familia de David, Señor, no pudo recibir lo que David tenía. No al principio al menos. Pero hubo gente con hambre y sed de ti, que abrió su corazón y permitió ser ministrado por David. Por David.